سلام به دوستان شنونده هشتمین قسمت از پادپخش روسا در راه هستید همونطور که خواهید شنید التهاب و تنش و درگیری در این روزها از همیشه بیشتر شده و کشوری که چند ماه آبستن حوادث سخت و جانگداز بود در آسانه و سهرگاه یکی از سترکترین رودادهای تاریخ خودش ایستاده در این برنامه سروقت روزهای هجده، نوزده و بیست و یکم بهمن ماه 1357 رفتیم روایت مسکوب از بیست و یک بهمن از ساعت هفته بعد از ظهر شروع میشه که درگیری ها با مراکز نظامی و پادگان ها به اوج خودش رسیده اما این میون برخی حوادث هم از قلمش به هر دلیلی باز مونده مثل دیدار هومافران با امام که یه واقعه عجیب و غیرقابل باور برای همه بوده بسا که خبردار نشده یا ذهنش نسبت بهش حساس نبوده یا در گیردار اون ایام وقت نوشتن به هر دلیلی فراموشش شده در انتها گزارشی از یک انسانشناس امریکایی رو با هم خواهیم شنید که اون روزها در روستای نزدیک شیراز بوده و احوال و کنش های مردم رو پس از مشاهده ثبت کرد. هجده بهمن 1357 سرنوشت انسان گذشته از جهان محدود و مشروط است به شرایط اجتماعی انسان برآمده و پرداخته جهان و اجتماع است در جنبش کنونی اجتماع ایران مثل کارگاه آتشفشانی هم خود در حال زیر رو شدن است و هم هر چیز را در خود دگرگون می کند زوب می کند و به غالبی دیگر می زند و باز می سازد این کارگاهی است که سرنوشت دیگری از ما و برای ما می سازد برز دیگری در خود میپرورد و درخت دیگری میرویاند پس اگر خود در این جنبش درگیر نباشیم اگر در میانه این کارگاه عجیب با جسم و جان گرم کار نباشیم و در سرشتن سرنوشت خود در تکوین تاریخ آینده خود که ناچار عمر ما باید در آن سپری شود دستی نداشته باشیم آنگاه سرنوشت ما را بی حضور ما رقم زدم رضایت دادیم که سرنوشت بدل به تقدیر شود جبری باشد که بر ما فرود میآید در کناره کارگاهی ایستادن آن را به صد چشم پاییدن تکوین و تبدیل سرنوشت خود را دیدن و در آن دستی نداشتن از خیشتن حال آینده خود پرتفتادن است از خود بیگانگی و یا به تعبیر من ناخیشتنی است من این ناخیشتنی را با چنان شدتی احساس می کنم که انگار استخوانهایم دارد از هم می پاشد گرچه در ساحل شد سرنوشتم ایستادم ولی در بیابی خشکی و هیچی غرق می شوم فرو می روم و نفسم به جای آنکه سینم را بشکافت و براید واپس می رود و در خاکستر تنم خاموش می شود گمان می کنم مصاحبه آیت الله آغاز سراشی و فرود آمدن از قله است در این بیست و چند ساله اخیر هر فرد یا گروهی که در ایجاد تاریخ ایران دستی داشت به ضد خود رسید کارش به خلاف هدف و آرزویش انجامید بازی روزگار یا به قول هگل نیرنگ عقل کار خودش را کرد گمان میکنم روحانیان که به حق رهبران این جنبش ملت هستند دارن آنتیتز خود را تدارک میبینند تا وقتی که بر دولت مسلط شدن آن را به نیروی تمام بپرورند
19 بهمن 1357 ما به شما گل دادیم شما به ما گلوله این شعار بسیار گویا خطاب به نظامیان است اما از طرف دیگر نشان دهنده و مبین رابطه نابرابر انسانی ضد انسانی مردم و دولت ملت و امپریالیزم محکومان و حاکمان است و بالاخره نشانه و گویای قیام و رستاخیز گل در برابر گلوله گل و گلوله می توانند عنوان کتابی یا فصلی از آن باشد یک بهمن 1357 ساعت هفته بعد از ظهر است شهر آشوب زده آسی و رام نشدنی است اسبی زخمی خشمگین و سرکش از صبح چیزهایی به گوشمان خورد اما بعد از ظهر بود که از یک سرباز نیروهوایی یکی اونیفرم آبی پوشیده بود خبر را شنیدیم هجوم لشکر گارد به پایگاه نیروهوایی در شب کشتن گروهی از هماوران و جنگ و پشتیبانی مردم و مسلح شدن آنها یوسف آباد چهره پریشان ابوس و مهربانی داشت سرشار از همدردی ادهی سر چهارا دوا یخ حوله و ملافه و وسایل زخمندی و هر چیز دیگر را از مردم جمع می کردند و به بیمارستان ها چند نفر با ماژیک می نوشتند به حکومت نظامی توجه نکنید و یک نفر نوشته ها را زیر برفاکن ماشین های رهگذر می گذاشت. درخواست خون و حکومت نظامی ساعت چهار و نیم و اطلاعیه های دیگر جلوی ماشین ها دیده می شود. مردم در دسته های چند نفری گفتگو و تبادل نظر میکردند و خبرهای دیشب و امروز شهر را به همدیگر میرساندند مردم آشفته و عصبی به دولت دروغو یعنی به دولت بختیار فحش میدادند همینطور به لشکر گارد روزنامه نرسیده بود اما اطلاعات و یک کیهان به دیوار کرکره دو مغازه چسبانده بودند و جمعی داشتن میخواندند ندیدم کسی ترسیده یا جا زده باشد برعکس جری و ناراحت قصدار و مصمم به نظر میرسیدند به نظر نمیرسیدند واقعا بودند تنها یکی را دیدم که میگفت ایران افتاده دست بچه ها جز او با هر که صحبت کردن مطمئن بود که ارتش باخته است یکی میگفت گاردی ها با این کاری که کردن خودشان را نابود کرد سر چهار را یک جوان سی ساله بود که شورش محلی را اداره میکرد اطلاعیه ها را او به دیگران میداد تا به ماشین ها بچسبانند بیشتر از همه سفارش میکرد که چهارونین به خانه هایتان نروید به بچه ها گفته بود که لاستیک بیاورند سر چهار را آتش بزنند و راه را ببندند داد میزد که وسایل مداوا بیاورند و به دیگران میداد که ببرند پیدا بود که با آنها آشناست اسم خودش هوشنگ بود الان ساعت نه و نیم است در این فاصله تلویزیون را نگاه کردم کنجکاو بودم ببینم در این هنگامه چه میگوید و چه نشان میدهد یک فیلم درباره معماری و مسکن در آلمان و بعضی جاهای دیگر مردم ریختن توی خیابان صدای الله اکبر بلند است حتی در این محله که میگویند بهایی و یهودی زیاد دارد و بیگاه صدای خشک و خشن گلوله چند لحظه فریاد مردم را خاموش میکند آن را مثل موجی به عقب میراند تا باز اوج بگیرد صدای تیر خیلی نزدیک شد و سکوت مردم حتی به یک دقیقه نرسید. حالا دیگر گفتگو پیاپی است. الله اکبر و گلوله. 
جواب ناموفقی است که هر بار بیهودهتر آزمایش می شود. جوابی است که از دهان ظلم در میآید تا مثل سنگ به صورت مردم بخورد. ناگفته نماند که مردم در تاریکی به پیشواز گلوله می روند و من توی پستو خزیدم و دربارهشان ادبیات میوافم. گروه بیرون بودم. گیتا آمد و مرا کشید توی خانه. گفت بیا کهنه غذاله رو عوض کنیم. به شوخی گفت نمیخواهم بچه‌ات یتیم شود. نه که بخواهم به کمک دیگران خودم را توجیه کنم. در حقیقت داوطلبانه در نقش پدر پوفیوز خانواده ظاهر میشوم. ساعت 6 و 7 پشت سر هم کسانی از شهر می آمدند و خبر می آوردند. پیش از پخش برنامه بی بی سی می دانستیم که اطراف پادگان فرهاواد و میدان جاله و فوزیه سنگربندی است و کوکتل مولوتوف می سازند و اسلحه پخش می کنند. هیچ کس بهتر از رفیق آریامه کار را به اینجا نرساند. کاش ارتش هم به پیروی از پدر تاجدار به دست خود حساب خودش را برسد. به حماقت هایی که می کند گمان می کنم امشب و یکی دو روز آینده در سرنوشت ما اثر دگرگون کننده داشته باشد چه سکوت سنگینی مثل اینکه آتش و سرب مسلط شد گاه صدای تیری می آید آه دوباره صدای رسایی رها شد الله اکبر اما صدا تنهاست صدای من که در اعماق چاه جانم مدفون شده است و جنازه جانم را می بینم که لش و گندیده در مرداب تنم افتاده است وجدانم مثل موریانه و سخانهایم را می جود. به قول مزامی جانم پریشان است. بهتر است بس کنم و بروم به سراغ تشیع علوی و تشیع صفوی. ساعت یازده است. گروه کوچکی گذشت. با تبل و سنج که جبران کمی تعدادشان بود. شعار میدادند به همت خمینی حکومت نظامی دیگر اثر ندارد. از پشت پنجره آشپزخانه تاریک نگاهشان میکردم. تقریبا همه جوانهایی بین بیست و سی بودند. سرم رو دزدیدم و خودم رو پس کشیدم گویی مرا میدیدند که تنهایشان گذاشتم ساعت یازده و پانزده دقیقه است صدای مردم را نمیشنوم نمیدانم کیها را هدف گرفتند و چرا تن شب را میشکافند و پاره میکنند جز ضربه های تند تیر که در هوا میترکد چیزی نمیشنوم آیا حرف آخر را گلوله میزند و این اصلا صدایی که فروغ میگفت تنها صداست که میماند عجیب است بعد از چند دقیقه با صدای مردم را از دور میشنوم تشخیص نمیدهم چه میگویند صدا دور و ضعیف است اما تنها نیست صدای گروهی است که با هم شعار میدهند مثل صدای هماهنگ پاروی جمعی است که با هم بر دریای شب میرانند چادر کردیم رفتیم تظاهرات مسکوب نوشته بود در جنبش کنونی اجتماع ایران مثل کارگاهی آتشفشانی هم خود در حال زیر رو شدنه هم هر چیزی رو دگرگون میکنه این کارگاهی است که سرنوشت دیگری از ما و برای ما میسازد بذر دیگری در ما میپرورد و درخت دیگری میرویاند روزهای قبلش هم تعابیری شبیه این داشت گفته بود که این اتفاقات داره لای و لجن جامعه رو با خودش میبره تا خلق خدا از زیر آوار بیرون بیان و نفسی تازه کنه Don't be.
اکنون پس از 42 سال فراز و نشیب داریم به اتفاقات نگاه میکنیم و برامون این چنین حالی دور از ذهنه ولی بیاین کمی تصویرسازی کنیم ببینیم که چطور همه میخواستن که این تغییر اتفاق بیفته چطور بود که از دانشگاهی تا آخون همصدا شدن از کشاورز تا زمیندار شونه به شونه هم ایستادن و با سواد و بی سواد یک حرف رو به زبون آوردن از شمال تا جنوب از ساکنان ایرانی ینگ دنیا تا پسخونه های روسا هم صدا شدن و گفتن شاه باید بره درباره بعدش اختلاف نظر وجود داشت ولی واقعا چی شد که اینقدر همه با هم هم نوا شدن سوال سختیه خیلی هم سعی کردن به این سوال پاسخ بدن از اون دفترچه چند صفحه‌ای میشل فوکو که حاصل سفرش در ایام انقلاب به ایران بود و با عنوان ایرانی ها چه رویاهایی در سر دارن منتشر شد تا کتاب ریشه های انقلاب ایران نیکیارکدی از برداشت های اندیشه‌ای داوری اردکانی در کتاب انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم تا سخنرانی های استاد شهید مرتزا متحری در کنار همه این تلاش ها و بررسی های اندیشه‌ای و تاریخی مرور گزارش های واقعی بسیار ارزشمنده یکی از این گزارش های واقعی که راهنمای خوبی برای پی بردن به تصویر انقلاب در ذهن و زمیر ایرانیانه روزهای انقلاب چطور زنان یک روستا در ایران انقلابی شدند کتاب به قلم پروفسور مری هگلند استاد انسانشناسی دانشگاه سانتا کلارای ایالات متحده امریکاست هگلند در اواخر سال 56 به ایران وارد میشه قصد اون از سفر به ایران بررسی تغییرات روابط اجتماعی سیاسی و اقتصادی در روستاهای ایران بود. او در روستای در نزدیکی شیراز ساکن میشه و با زنان روستا ارتباط میگیره. از این طریق شبکه تو در توی روابط اجتماعی افراد رو کشف میکنه. این روستا که بر اساس طرح اصلاح درزی تغییراتی در روابط توش ایجاد شده، متأثر از اتفاقات شیراز و به همین دلیل تحولات انقلاب کم کم به اون راه پیدا میکنه. و نویسنده به سمت و سوی کشته میشه که از ابتدا انتظارش رو نداشت. هیلن به دلیل سفرهای قبلیش به ایران آشنایی با زبون فارسی داره و همین موجب ایجاد ارتباطی عمیق میون اون و ساکران روستای علی آباد میشه و خیلی زود دوستانی سمیم از میون اهالی اونجا پیدا میکنه. علا رقم ممانعت شخصیش برای درگیر شدن در موضوعات سیاسی اما جریان اونچنان اونو با خودش همراه میکنه که موضوع تحقیقاتش به کلی تغییر میکنه. بعضی روزا با زنان روستایی راهی شیراز میشه تا در تظاهرات علیه محمد پهلوی شرکت کنه. اونا هم برای محافظت از این دختر از فرنگ اومده گوشه چادراشون رو به چادر اون گره میزن و اونو در حلقه خوشون جا میدن تا مبادا به ناموس اجنبی تعرضی صورت بگیره. با زنان روستایی در کلاس‌های قرآن مسجد شرکت میکنه و شاهد نطخای پر آب و تاب نمایندگان اعزامی از حوزه علمی قوم درباره امام و انقلاب و حکومت اسلامی آمریکایی بودن اون البته دردسرایی هم براش ایجاد میکنه برخی به اون مظنون میشن و اونو گماشته سازمان جاسوسی ایالات متحده سیا میدونن حالا در معابر روسا به او و همسرش توهین میشه اونو به جلسات و دور همیا دعوت نمیکنن و حتی تهدیدش میکنن که خونش رو آتیش میزنن و اونا دستگیر میکنن اما به واسطه یکی از دوستانش به منزل یکی از علمای مذهبی میره و با تشریح کارها و فعالیتهاش موفق میشه که اصطلاحاً امون نامه از اون برای خودش بگیره 
که البته همین اماننامه هم با دردسرای زیادی به دستش میرسه این نامه مجددا برای اون اعتبار میسازه و در نتیجه به مرور ارتباطات قبلیش احیا میشه اگلن اما آروم و قرار نداره به واسطه تجربه قبلیش در کردستان تصمیم میگیره که سریع هم به اونجا بزنه و تصویر انقلاب و خمینی رو در میون اهل سنت ثبت کنه او به کردستان میره و برمیگرده و باز هم همون فضای سنگین اتهام ایجاد میشه نیروهای انقلابی روستا که از نارومی های کردستان در ماهای اولیه بعد از انقلاب آگاهی داشتن این سفر رو تعبیر به نقش جاسوس سیاه در اون قائله کردند و هگلند باز هم برای چند ماه به انزوا میره اما این آخرین چالش او در این روستا نیست وقتی در آبان 58 دانشجویان پیرو خط امام سفارت امریکا در تهران را تسخیر کردند اون باز هم به دردسر میفته تبلیغات ضد امریکایی به اوج میرسه و اون مجبور میشه که محافظ کارتر عمل کنه کمتر عکاسی میکنه نقشه هاشو کنار میذاره ضبط صوتشو خاموش میکنه و دفترچه های نظرسنجی و ثبت رویدادهاش رو هم رها میکنه این دور از سفر اون به ایران 18 ماه طول میکشه زمانی که میخواد به امریکا برگرده تو شیراز و تهران با افرادی مواجه میشه که بهش میگن ما امریکایی رو دوست داریم فقط دولتشون رو دوست نداریم چیزی که البته امریکایی به اون معتقد نبودن و خشم زیادی از دانشجویان ایرانی داشتن و اونا رو با دولت مرکزی یکاسه میدونستن از سرگذشت پرفراز و نشیب خود هگلن که عبور کنیم درک و دریافت و از تحولات انقلاب و باستابش در روستایی در هاشیه شیراز بسیار خوندنیه برای نمونه او ماجره نخستین تظاهرات زنان در روستا رو اینطور روایت میکنه صبح 16 ده 1657 رعنا زن برادر جعفر خوهرشوهر رقیه و رهبر زنان سید وارد حیات سدیعقوب شد سدیعقوب اسکری بردرزاده سدعیوب اسکریه سدعیوب رئیس پیر روستاست و ضعف او موجب شده که یعقوب عملا رئیس روستا و نماینده رسمی حکومت در علی آباد باشه. رعنا به من گفت که زنا شب قبل شعارهای انقلابی سر دادن. او خوشنود و هیجان زده بود و خیلی به خودش افتخار میکرد. گفت خیلی بد شد که اونجا نبودی. رعنا گفت زنا قرار دوباره اون روز اصرم اعتراض کنن و من باید ساعت هفت بدون اینکه به کسی از خانواده سید یعقوب بگم که کجا میرم به خونش برم. کمی بعد اختر زن سید دیگری که طرفدار ثابت قدم آیت الله خمینی بود یواشکی به حیات عسکری اومد و از پله ها وارد اتاقم شد. اختر با سرخوشی و غرور زیادی داستان فعالیت های شب قبل زنا رو تکرار کرد. بعد از ظهر اون روز گروهی از زنان سید بیرون از کوچه بنبستی کوچکی که خونه هاشون اونجا بود نشسته بودند. گفتگو می‌کردند و پارچه نخی بالای کفش‌های دستساز روستایی رو قلاب دوزی میکردن شروع کردم به بحث درباره تظاهرات تو شهرها لیلا همسری جوان با نوزادی کوچیک گفت ما هم باید شعار بدیم رعنا رهبر این گروه اجتماعی جواب داد این کارا تو روستا شایسته نیست در شهر اشکالی نداره اما تو روستا خوب نیست لیلا اصرار کرد نه ناپسند نیست مگه زنای شیرازی از ما بهترن اختر اضافه کرد اگه جرأتشو داشتیم ما میرفتیم بعد زنا توافق کردند که تظاهرات خودشون رو بعد از تاریکی حدود ساعت هفت را
وقتی زمانش رسید بعضی از زنا دودر شده بودند اما تعداد کمی که مصمم بودند گروهی و دوره هم جمع کردند تا غروب برسه رنا موضوع رو فراموش کرده بود و در هر حال پاهاش هم درد میکرد اختر به خونه رنا رفت و پرسید تو نمیای همه زنا بیرون انا اون روز غروب من مشتاقانه منتظر ساعت هفت بودم و بعد سری به خونه رنا رفتم اونو خانواده‌اش با عجله داشتن شام میخوردن ما تازه از در حیاتش بیرون اومده بودیم که یکی از پسرای نوجوان محله شروع کرد به شعار دادن زنان به تدریج جمع شدن و همه در شعار دادن شرکت کردن بعد اون پسر نوجوان مردم رو تو کوچه هدایت کرد همونطور که مردم پیش میرفتن بقیه‌ام بهشون ملحق می‌شدن وقتی مقابل در خونه بیوه جوون اسمت رسیدیم او که به تقوا و فروتنی معروف بود یواشکی از پشت در نگاه کرد اسمت که دید رنا هم که به مذهبی بودن معروف بود در گروه حضور داره دوید تا چادر سرش کنه اسمت هم بیرون اومد تا به ما ملحق شه به راه رفتن ادامه دادیم و شعار دادیم در کوچه که زنان شب قبل طراحی کرده بودن مسافت بیشتری رو پیمود از اون شب به بعد زنان هر بار شهامت پیدا میکردند تا بیشتر در میون روستا پیش برن وقتی تعداد اندکی از مردان صدای اونا رو شنیدن بیرون اومدن و در سردادن شعارهای مذهبی و انقلابی به اونا پیوستن با پیوستن زنان و مردان تظاهرات بزرگتر شد شعار دادن کم کم از الگویی پیروی کرد گروهی از پسرها و چند مرد در جلو راهپیمایی میکردند و اولین عبارت از یک دوبیتی انقلابی و فریاد میزد. گروه زنان و دختران که پشتشون حرکت میکردند با دومین عبارت جواب میدادند. هر زمان که ما از مقابل حیاتهای طرفدارای شناخته شده شاه رد میشدیم، کنندگان به شعار دادن توجه ویژه نشون میدادند. در نهایت اونا هر غروب دو یا سه بار دور تا دور کوچه های داخل دیوارهای روستا رو میپیمودند. برای اطمینان از اینکه هیچ کسی زمین نخوره، پسرای جوون با چراغ قوه تو قسمت‌های ناهموار کوچه ها مستقر می‌شد. تو کوچه ها چاله های پر از آب و با فاصله وجود داشت که ممکن بود برای روندگان دشواری ایجاد کنه. چند زن از پشت بام ها روی سرمون نمک می‌پاشیدن یا در منقل زغال اسپند دود می‌کردن تا نشون بدن که تظاهرات ما رو تایید می‌کنن و برامون آرزوی موفقیت می‌کنن. اولین تظاهرات رو زنا بدون پیشنهاد یا تشویق مردها خودشون راه اندازی و برنامه‌ریزی کردند. این راهپیمایی بلافاصله بیرون از درهای حیات گروهی از زنان که براش برنامه‌ریزی کرده بودند تشکیل شد. ابتدا زنان در تاریکی تظاهرات می‌کردند. کارکنان اداره برق شیراز در اعتصاب بودند و هر غروب حدود ساعت هفت برای همدلی با نیروهای انقلاب برق رو برای چند ساعت قطع می‌کردند. تاریکی و کوچه های تاریک به خودی خود و به طور سنتی زمان و فضای مناسب برای بیرون اومدن زنا از حیاتاشون فراهم میکرد. اگرچه زنا تظاهرات شبانه منظم به راه انداختن وقتی مردا دیدن که این کار نتیجه خطرناکی نداره کم کم به اونا ملحق شدن. ابتدا پسران نوجوون به اونا پیوستن و خیلی زود راه ها رو مردان تصاحب کردن و اداره کردن و زنها هم دنبال روی اونا شدن. من هیچ اعتراضی از سوی زنا درباره این تصاحب به خاطر ندارم. اونا اصراری به رهبری زنا یا حتی مشارکت برابر نداشتند، بلکه قصدشون بیان اعتراضشون به حکومت شاه بود. 
روایت های از این دست تو کتاب فراوونه. هگلند البته در نهایت سعی میکنه که این کنش ها رو در چارچوبی منطقی و علمی صورت بندی کنه و الگوی تایف کشی رو انتخاب میکنه. او بر این باوره که در ذهن مردم روسای علی آباد سید یعقوب و سید ایوب که رؤسای خودخوانده روستا بودن همون جایگاه محمد پهلوی رو در سپر سیاسی ایران داشتن و در واقع مبارزه مردان و زنان انقلابی با حکومت شاه مبارزه اونها با تسلط این خاندان بر امورات روستا بوده به نظر هگلند تایفه کشی موتور محرک کنش سیاسی مردم ایرانه این سیستم به مردم اجازه کنش میده به این معنا که مردم متوجه شدن اگه به تعداد کافی به میزان کافی از کت خدا ناراضی باشن میتونن دست به اقدامی بزنن و از فردی دیگه اعلام حمایت کنن اگلند شرط عمل کردن این ساز و کار رو وجود دولت مرکزی ضعیف و انصداد راه ها برای ایجاد اصلاحات میدونه و برقرار بودن همزمان این دو شرط در سال 57 موجب بروز انقلاب میشه این شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجوب پیشکش میکنم. او از جمله اساتید برجسته زبان و ادب فارسی بود. خوشحافظه و خوشتقریر و پرکار. محقق و مصحه و مترجم. کارنامه علمی محجوب پرورگباره. همه جور کار کرده. از ترجمه آثار جکلندن و داستایوفسکی و جانشتاینبرگ تا نوشتن رساله مفرده درباره کلیله و دمنه. عملا محجوب پژوهش در ادبیات آمیانه ایران رو به همه یاد داد. چرا که خودش عمیقا اونو درک کرده بود و بهش باور داشت. به قول استاد جلال الدین همایی محجوب فصلی تازه بر ادب فارسی افزود. هم کتاب ها و نسخه ها رو بررسی کرده هم پای سخن نقالان و اهالی زورخونه و داشها و کبوترباز‌ها نشسته. کتاب‌های امیر ارسلان نامدار و فتوودنامه سلطانی رو تصحیح کرد و با مقدمه‌های مفیدش منتشرشون کرد. دهها مقاله آلمانه پرکشش رو در این موضوع نوشته که در مجلدی کلان گردآوری شده. مجموعه درس گفتارهای او در دانشگاه بکلی بر شاهنامه، حافظ مصنوی معنوی مولانا بوستان سعدی و هفپیکر نظامی رو که نشر ماهور منتشر کرده باید با لذت گوش داد لحن و لحجه تهرانی محجوب در کنار مطالب پرمغزی که با زبان نمکین پدر بزرگیش میگه بسی شنیدنیه هرکس اون رو بشنوه بهره برده از عمرش بس که نفسش حقه نصر محجوب تمیز و درست و دلپسند و بیعوجاجه او بلاشک به ایران و زبان و ادب فارسی خدمت ها کرده. با تحقیق و نوشتن و گفتنش مردم رو به ادبیات فارسی دلبسته کرده. در ایران استاد دانشگاه بود و استاد بسیار موفقی هم بود. در سالهای هجرت هم در دانشگاه درس میداد و با حضور در مجامع ایرانیان مهاجر و مشتاق و سخن گفتن از شاهنامه و سعدی و حافظ اونا رو به ادب فارسی پیوند میزد. دوست دارم این جملات نجف دریابندری رو در توصیف دکتر محجوب با دقت بشنویم. 
فروتنی جزی نیست که انسان درباره خودش توهمی نداشته باشه و بتونه با خودش شوخی کنه. به این معنی محجوب بسیار فروتن بود. در واقع اونقدر فروتن بود که ادعای فروتنی هم نداشت. میتونست با هر سه خادمی بجوشه و به زبون اون حرف بزنه و طبعاً اونو شیفته خودش کنه. این توانایی رو من در هیچ روشن فکری ندیدم. تا حرفم تمون نشده اینم بگم که عبارت که هر بار در پیشونی پادپخش ما میدرخشه یادگاری از استاده. صدای خودشون رو بشنوین؟ سلام به دوستان گرامی. میفرماید که اگر من شوم کشته بر دست اوی نگردد سیه روزه چون آب جوی چو گودرز و هفتاد پور گزین همه پهلوانان با آفرین نباشد به ایران تن من مبا چون این دارم از موبد پاک یاد که چون برکنند از چمن بیخ سرب سزد گرگی ها را نبودد پزن این فکر را با خودش میکنه بعد به سهراب گفت این چه آشفتن است همه با من از رستمت گفتن است چقدر دلش نمیکنی رستم رو همین پیلتن را بخواهی شکست تو او را تناسان نیاری به دست به این آسونی او به دست نمیاد که فکر کنی او رو شکست این پادپخش به خواستاری و خانش من محمد حسین بنکدار تهرانی و با یاری همراهانم مجید فضائلی و فاطمه باغری هر پنجشنبه کمابیش و مقارن با روزهایی که چهر سال پیش شاروخ مسکوب نوشته به گوش شما میرسه. میتونید اون رو از اسپاتیفای، کست باکس، گوگل پادکست، پادکست اپل، انکر و اپ شهرزاد بشنوید و در صفحات توییتر و اینستاگرام و تلگرام روزها در راه با ما همراه باشید. بشنویده دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن.